0: Déstressez-vous en écoutant votre émission avec la gamme Déstress du laboratoire Synergia, expert du stress et de ses conséquences. Déstress de stress. Nutrithérapie Co. Jean-Paul Curtet sur Nutriradio. Bonjour Jean-Paul Oui, bonjour Fabrice, bonjour tout le monde Jean-Paul Curtier sur Nutri Radio, comme chaque lundi, on est très heureux de, de vous avoir, on a failli euh, passer à côté. Hein. Là, la condition technique, je ne vais pas vous expliquer mesdames et messieurs ce qui se passe euh, avant les, les enregistrements, on cale évidemment euh, tout côté technique parce qu'on est en distanciel et là, euh, sueur froide
1: Non, non mais c'est résolu
0: D'ailleurs j'ai appris que, que vous n'utilisiez pas la souris Et voilà Là, pourquoi vous... Alors, moi, je veux savoir est-ce que c'est pour des raisons de, de, de santé, c'est mieux pour nous parce qu'il faut tous qu'on se mette à la page.
1: Non, pas du tout. Ah, c'est personnel. C'est fait comme ça. Je ne sais pas pourquoi. <rire> euh, c'est plus compact. Euh, je ne sais pas. Euh...
0: Très bien. Non, c'est un choix personnel. Mais moi, je veux savoir parce que moi, tout ce que Jean-Paul Curtet me dit, j'essaie de le faire, de l'appliquer. <rire> donc là, si vous ah, je
1: suis pas un expert en, en ordinateur.
0: Eh ah, bien oui, mais comme vous dites, j'utilise plus de souris depuis longtemps. Je me suis dit, oh, il y a peut-être une raison. En fait, non. Et vous avez ah, donc euh, ce qu'on appelle un notepad. Non. Un trackpad. Un trackpad. Ok, très bien. Moi, je ne connaissais pas, vous êtes à la pointe de la modernité, Jean-Paul. Jean oh, Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ça Comme ça <rire> Alors, aujourd'hui, on va parler d'un problème qui nous concerne tous. Alors, il y en a, assez chroniques, il y en a, assez de temps en temps. Euh, mais voilà, c'est très fluctuant et visiblement, on est de plus en plus nombreux à être affectés par la qualité de notre sommeil, Jean-Paul. Oui,
1: mais bon, comme c'est dans le cadre de notre exploration du, du, du surpoids, si vous voulez, on l'a vu ensemble maintes fois. D'ailleurs, ça va être le sujet des, des émissions suivantes aussi. Une des clés majeures pour avoir une bonne composition corporelle, évidemment, c'est d'avoir plus de muscles. C'est la masse qui dépense, ou dépend de la masse grasse. Euh, bon, ça, c'est une évidence. Je pense qu'on l'a vu et revu. Et on va voir que, en fait, faire du muscle, c'est la nuit que ça se passe surtout parce que le jour, notre, notre énergie elle est utilisée pour penser, pour bouger, pour faire plein de trucs, et donc si on veut fabriquer du tissu, donc du muscle, hein, pas seulement, mais les autres tissus aussi, c'est plutôt la nuit que ça se passe, hein, ce qu'on appelle l'anabolisme. Euh, les enfants grandissent la nuit, par exemple, hein, c'est pour ça que quand ils ferment les yeux, ils s'écrètent de l'hormone de croissance, euh, tout ça, ça se passe la nuit, pour, pour la raison que je viens d'expliquer. Et le problème, ben, Fabrice, c'est qu'il faut bien en parler, c'est que malheureusement, c'est devenu un problème de société. Quoi. Quand on regarde les statistiques, on a plus de 4 Français sur 10 qui sont touchés par des troubles du sommeil, et ça ne s'est pas arrangé du tout. Hein, puisque euh, on a perdu en gros une, une, une heure de sommeil en 50 ans, les ados pire, hein, deux heures. Bon, ben, quand on voit le, le, le temps qui passe le soir sur les écrans aussi, on va en reparler, ça, ça s'explique. Et plus on avance en âge, plus, plus c'est fréquent bien sûr, ça c'est banal, c'est connu, c'est à peu près 50% des seniors qui ont, qui ont des problèmes de sommeil. Donc, Donc voilà un petit peu le, le sujet de
0: notre émission du jour. Très bien, j'étais en train de me dire, il faut absolument que je note ce que vous avez dit concernant le fait de fermer les paupières et de générer des, euh, des hormones de croissance.
1: Alors oui, c'est intéressant, jusqu'à la fin de l'adolescence, jusqu'à la fin de la croissance... Ben oui. Après, ça joue un rôle très mineur chez l'adulte. Il euh, y a des médecins anti-âge qui en abusent, qui, qui prescrivent même de l'hormone de croissance chez des adultes, soi-disant pour justement augmenter la masse maigre, diminuer la masse grasse. D'abord, ça ne marche pas. Ensuite, c'est complètement illégal. La, la, la seule prescription autorisée d'hormone de croissance, c'est pour les enfants qui ont un déficit euh, documenté en hormone de croissance. Et c'est dangereux, puisque ça augmente les risques de diabète, ça accélère le vieillissement, ça, ça promeut des tumeurs, donc c'est vraiment pas une très bonne idée.
0: D'accord, vous n'êtes pas contre l'usage de l'hormone de croissance
1: Alors, en anti-âge, c'est une catastrophe, c est, c est, ça devrait être totalement réprimé, c'est un truc qui est... Qui, qui est dangereux, tout simplement. Très bien.
0: Non, Moi, je notais ça parce que je, des fois, je me dis, je, pour, mon, pour, mon, pour, pour les enfants, je dis voilà, dors, dors, et j'arrive plus à trouver les arguments. Je c'est la nuit que tu grandis, mais je n'avais pas l'argument scientifique que vous venez de nous donner. Alors justement, quelles sont les, les conséquences finalement d'un sommeil qui n'est pas euh, régénérant ou qui n'est pas suffisant
1: Il bah, y a des choses de bon sens, hein, Fabrice. Est, on est fatigué, mais le problème, si vous voulez, pour le surpoids, c'est que quand on est fatigué, qu'est-ce qu'on fait On mange plus moi, je me rappelle, quand j'étais externe, on faisait des gardes de nuit. Ben, dites donc, quest ce qu'on bouffe C'est incroyable. C'est presque automatique. Moins vous dormez, plus vous êtes attiré par la bouffe. C'est une façon de compenser. Et évidemment, dans ce qui nous concerne, ce n'est pas génial. Bon, après, une baisse des performances, bon, on est d'accord. Dimission de la libido, Bon, on en a déjà parlé. Vous vous rappelez, le fait qu'on remplace la, la satisfaction sexuelle par la bouffe, c'est plus facile, évidemment. Euh, donc ça, ça n'améliore pas les choses si le sommeil s'en mêle. Euh, on a montré que, par exemple, la testostérone baisse euh, si on dort mal. Euh, on est plus vulnérable au stress. Et le stress aussi, c'est un moteur de, de, de surbouffe. Hein, quand on est stressé, bah, c'est clair que ça détend sur un pire l'estomac. Mais bon, après, les, les conséquences, on les connaît. Plus de dépression, hein, quatre fois plus de, de dépression chez les insomniaques, C'est assez impressionnant. Or, si vous voulez... Une dépression à tonalité, vous vous rappelez, sérotoninergique, hein, le, le manque de frein des pulsions, on est attiré par le sucré, l'alcool, euh, voilà. Bah, c'est favorisé aussi par le manque de sommeil, et puis alors euh, des problèmes inflammatoires. Et ça vous vous rappelez, on avait commencé toute notre série là-dessus, hein, l'importance de l'inflammation découverte en France dans le surpoids, et donc de nouveau... Euh, c'est une dimension du surpoids qui est augmentée par euh, les défauts de sommeil, les dettes de sommeil, les règlements de l'appétit et de l'obésité. Bon, on a déjà un peu évoqué l'appétit, mais euh, à plus long terme, si vous voulez. Tout ce que je cite là, c'est en fait une sorte de synthèse hein, des, des études qui sont publiées. Il n'y a pas photo. Les gens qui dorment mal font plus de surpoids et même plus d'obésité et plus de diabète. Donc voilà, les conséquences sont là. Et euh... donc si on veut... Euh, et bien dans son corps, ce bah, c'est pas une perte de temps. Hein. Il faut investir dans un meilleur sommeil, optimiser son sommeil.
0: Voilà, dites ça à votre patron, on investit dans le sommeil. <rire> ah, il y a des boîtes
1: assez d'avant-garde qui proposent même des, des lits à sieste, des hamacs.
0: Ah, c'est intéressant. D'ailleurs, la sieste, ah ouais, quand on a passé une mauvaise Silicon nuit...
1: La Silicon Valley, ils font ça beaucoup, je pense.
0: Quand on a passé une mauvaise nuit est-ce et qu'on n'a pas eu son quota d'heures de sommeil, est-ce que la sieste peut rattraper un peu ce qui a oui. été. Ah, d'accord.
1: La sieste, ça fait partie du modèle méditerranéen, mais bon, il ne faut pas qu'elle soit trop longue. Parce que si vous voulez, le problème des insomniaques, c'est qu'ils rendent chronique leur insomnie. Parce que bon, on a mal dormi, donc on ne se lève pas, on a, on est, on, parce qu'on n'a pas envie de sortir de son lit. Ensuite, bon, si on fait une grosse sieste, bon, 20 minutes, c'est bon. Au-delà, bon, sauf si on a. Des, Enfin bon, exception, ça commence, si vous voulez, on empiète sur le, le, le besoin de dormir du soir. Donc il ne faut pas faire trop longue sieste. Et on verra, il y a d'autres choses. Par exemple, si on se dépense beaucoup physiquement, intellectuellement, ça aide à dormir. Bon, ça c'est des trucs de, de bon sens, hein, mais qui sont bien documentés. Très bien. Donc euh, une sieste, oui.
0: Ok, je euh, le note. Euh, je courte. Note courte, oui. courte donc euh, la capacité à s'endormir aussi rapidement, c'est encore autre chose. On va marquer une petite pause et on va se retrouver dans un tout petit instant pour la suite de cette émission, c'est sur Nutri Radio. Depuis plus de 20 ans, le laboratoire Synergia, pionnier en compléments nutritionnels développe son expertise scientifique pour votre santé. Avec l'appui de médecins, nous créons des produits basés sur la synergie de micronutriments par une action optimale. Reconnus par les professionnels de santé, nous sommes les experts du bien-être et numéro un sur le marché des compléments du stress avec la gamme Destress. Choisissez Synergia avec Destress Pour un quotidien plus sain et équilibré nutrithérapie Co Jean-Paul Curtet sur Nutri-Radio Et avec le docteur Jean-Paul Curtet On parle du sommeil aujourd'hui Dans le cadre de, cette, de ce programme à longue, De longue haleine sur l'obésité On a vu que bah, le, le manque de sommeil Ça contribue à l'obésité Parce que bah, on mange un peu n'importe quoi On mange plus Et c'est vrai que on n'a pas envie de salade, en général, hein, sur ces, euh, quand, quand on a une, voilà. une augmentation de stress, quand on dort. Ça, on vous a... l'avez
1: remarqué, on est attiré par les, justement, les aliments denses.
0: Ah oui, sinon, ce serait trop beau. Alors, comment on va l'améliorer, notre sommeil qui contribue de manière si importante à notre bonne composition corporelle, Jean-Paul
1: bah, Si vous voulez, on a besoin d'énergie la journée, d'accord Donc, euh, la journée, on, on dépense, mais le soir, on se ralentit, et la nuit, bah, on dépense beaucoup moins. Donc, si vous voulez... Si dans notre société, ça se comprend, c'est culturel. Le gros repas, c'est le dîner. Pourquoi Parce que le matin, euh, les gens n'ont pas forcément le temps. À midi, ils bossent, ils sont sur le pouce, ils ont un quart d'heure pour bouffer. Et donc, le soir, ça détend, c'est convivial, on se retrouve autour de la table, on, on mange. Quoi. Et donc, si vous voulez, en moyenne, on consomme 2000 calories. Et euh, beaucoup de gens consomment presque plus de la moitié de toutes leurs calories au dîner. Et qu'est-ce que ça fait, ça bah, C'est le moment où vous avez moins, le moins besoin de calories, vous allez dormir. Donc, vous en profitez plus, vous, vous comprenez Vous l'épargnez. Et en plus, il y a une sorte qu'on appelle la chronobiologie. Euh, on a démontré que plus on, on mange le soir et plus on, on mange tard. Hein. Et ça aussi, c'est culturel. Les, les Espagnols, leur espagnols hein, ils peuvent manger à 22h, même 23h. Bon, les Allemands, les Anglo-Saxons, souvent, c'est 16h, 17h, 18h. Euh, oui, bon, c'est culturel. Le problème, c'est que manger tard, et c'est documenté par des tas d'études, ça modifie le métabolisme. <rire> on profite beaucoup plus, on stocke beaucoup plus de graisse parce que cette, ces calories ne sont pas utiles à cette heure-là. Et donc, on les stocke.
0: Voilà. Et ça, paraît, ça, ça paraît logique. C'est vrai qu'en Espagne, on mange, on, on mange hyper tard, mais en réalité, il y a beaucoup de gens qui font ça le midi, ils déjeunent sur le pouce, ils déjeunent quasiment pas. Et euh, on se retrouve le soir un peu affamé. Et vous dites, oui, convivial. Non, ça, bon, fait ça, partie ça se aussi. comprend.
1: Hein. Je 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 dis pas que ça ça se comprend. Le problème, c'est que ça a des conséquences, voilà. Et encore plus si on mange des protéines animales. Donc, si vous voulez, euh, bon, j'ai écrit un livre sur la viande, moins de viande, plus de santé, tout ça. Bon, il y a beaucoup d'études qui montrent qu'on consomme énormément trop, mais il y a des gens quand même qui ont besoin de de, de viande, par exemple, pour le faire, On l'a déjà évoqué. Hein, les femmes enceintes ou les enfants et les ados en forte croissance, il, il ferait mieux de manger ces protéines animales à midi, pas le soir parce que c'est en fait ce qu'il y a de plus inflammatoire dans l'assiette et donc c est, c est mon, on a des études hein, on mange une brochette de poulet ben on voit une montée un pic inflammatoire qui dure plusieurs heures et si donc vous mangez vos, votre poulet vos autres vos protéines animales viande, poisson etc. le soir ça compromet si vous voulez, la phase de réparation qu'on est censé faire la nuit. Parce que la nuit, ce n'est pas seulement les tissus qu'on construit, on a parlé du muscle, mais c'est tous les tissus qu'on répare. On répare notre ADN, les gènes, on répare les protéines, on répare les mitochondries, les centrales énergétiques qui nous permettent de brûler nos calories. Elles se multiplient la nuit. Parce que, si vous voulez, toutes ces opérations de maintenance demandent de l'énergie. Et l'énergie, le jour, bah, on l'utilise, euh, voilà, on bouge, on pense, on fait des trucs. La nuit, ça descend et donc l'énergie est disponible pour faire toutes ces réparations. Et donc si on mange trop, trop tard et encore plus des protéines animales, ça compromet complètement ce, cet aspect réparateur du sommeil.
0: Très bien, donc euh, c'est pour ça que beaucoup de personnes adoptent ce fameux euh, jeûne intermittent.
1: Alors voilà, le jeûne intermittent... Tout à fait, Fabrice. Bon, ça, ça devient très connu, mais c'est vraiment intéressant. Pourquoi Parce que avant, on s'était aperçu que réduire les calories, jeûner plusieurs jours, ça avait des effets positifs sur le, le taux de sucre qui circule, sur l'inflammation. Bon, très bien, mais on peut pas jeûner tout le temps. Bon, et puis ça aggrave des carences, tandis que le jeûne intermittent on peut le faire tous les jours. Hein, C'est-à-dire, euh, on peut dîner tôt, léger sauter le petit-déjeuner, bon, il y a des exceptions, on ne préconise pas ça aux femmes enceintes ni aux enfants en forte croissance, hein, mais pour les autres, il euh, n'y a pas de contre-indication à sauter le petit-déjeuner, qui était pourtant euh, sacro-saint en nutrition, moi-même je l'ai défendu pendant longtemps, mais bon, les, 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 la connaissance évolue, et donc on préconise plutôt un brunch où on va manger ses protéines, puisque là on a besoin d'énergie dans la journée, et le soir on va manger léger, beaucoup plus végétal, et glucidique. Vous vous rappelez, les glucides, on l'a vu quand on a vu la sérotonine, c'est sédatif, ça favorise justement la détente et un meilleur sommeil.
0: D'accord, donc on se note ça. J'ai envie de dire si on pousse, on va manger la viande le matin bientôt.
1: <rire> Alors, il y a des gens qui font ça, les Scandinaves. Ils n'ont pas peur de manger des roll mops au petit déjeuner. Hein. C'est culturel, si vous voulez. Bon, toutes ces, toutes ces histoires sont culturelles. De toute façon, il y a 100 ans en France, les gens étaient ruraux. Ils faisaient un très très solide petit déjeuner avec des, des légumineuses, hein, des haricots, des lentilles, tout ça. Et puis, ils emmenaient un truc pour manger le, le, le midi, et voilà.
0: Moi, je me souviens, quand Donc, on était plus jeune, on se moquait même, enfin, on se moquait, on ne comprenait pas la culture anglaise de manger des petits déjeuners comme ça, aussi copieux, avec du lard, des choses. Et en vérité, oui. euh,
1: voilà, on revoit... C'est pas toujours peu. le meilleur choix, hein. le bacon, euh, ouais. pas, je recommanderais pas le bacon, mais ah. bon.
0: C'est vrai oui. qu'ils mangent
1: des œufs. Les haricots, oui. Oui. Même l'œuf, éventuellement, il n'y a pas de problème. Bon, il y a une alerte sur l'œuf, là, vous avez vu, en France, on a récemment eu trois alertes sur les saucisses contaminées, les huîtres, les, les jaunes d'œufs qui étaient contaminés. Bon. Je ne parlais pas mais des huîtres, j'étais malade. Enfin, le blanc d'œuf ne pose aucun problème, oui.
0: J'étais malade pendant les fêtes de fin d'année, comme de nombreux Français, ah, euh, grâce aux huîtres. Hein. dis
1: donc, c'est une épidémie. Tous les gens que je connais ont été malades autour des fêtes. Et oui, non, donc ce n'est pas Incroyable. une
0: intoxication alimentaire, parce que c'est un virus, ça se transmettait finalement, alors que les gens à côté n'avaient pas pris d'huître. Qu'est-ce qui s'est passé, Jean-Paul Que s'est-il passé son...
1: C'est bizarre. Il y a eu beaucoup de gens malades, mais bon, on sait qu'il y a eu plusieurs. Euh, il y a une repoussée de la, de la Covid avec un nouveau mutant qui s'appelle JN1, qui est extrêmement transmissible, puisque en quelques mois, c'est 62% des infections de la Covid dans le monde et 70% en France. Il a explosé totalement. C'est un variant d'Omicron et il est beaucoup plus agressif sur les poumons, euh, il pénètre mieux dans les cellules, ce qui n'est pas très génial. Donc il y a eu ça, il y a plein de gens qui ont fait la Covid sans le savoir parce qu'on ne fait plus de tests, il y a eu la grippe qui a explosé, il y a eu la bronchiolite chez les enfants, donc c'est trois épidémies en même temps, plus les, les contaminations alimentaires là, qui ont...
0: Ouais, ça a été, euh, ça a été... Vous n'avez pas été malade vous pendant les fêtes, ça a été
1: euh, Un peu. J'étais a... dans un train pour aller dans les Alpes, et il y avait un jeune, là, arrêtait pas de tousser, j'aurais dû me mettre un masque parce ah oui. que je me suis chopé quand même. Je suis plus résistant, mais ça m'a quand même affecté.
0: D'ailleurs, euh, concernant les masques, je pense que c'est mieux, mais bon, c'est un avis euh, comme ça. Quand euh, moi je tousse, par exemple, et que je prends les transports en commun, je mets un bah, masque. Oui
1: par respect pour les autres, c'est clair qu'il faut, il faut éviter de se je contaminer tout le monde.
0: J'hésite, c'est soit je crache sur tout le monde et je, touche dans, je tousse dans la tête de l'autre, soit je mets un masque. Je me suis dit, bah, je vais mettre un masque, ça va peut-être oui, mieux, même... <rire> peut mieux passer. C'est marquer... quand même plus éthique, oui, c'est clair. On va marquer une dernière pause et on se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission. nutri Co. Jean-Paul Curtet sur Nutri-Radio. Jean-Paul Curté, sans Nutri Radio, merci d'être avec nous. Nourris le corps et l'esprit, on parle du sommeil. Revenez un peu sur le concept de chronobiologie que vous avez évoqué. Euh, parce que ça, on peut aussi la, la réguler.
1: Oui, c'est très important d'être bien calé. Alors, il y a des gens des couches tôt, génétiquement, et des couches tard. Bon, ça, il faut respecter son chronotype, on le sait. Quand on est en vacances, quand on ne met pas le réveil, on voit spontanément si on se réveille tôt ou tard mais sinon, bon, les gens le savent plus ou moins, il faut respecter ça. Mais si vous dites, on a plein de contraintes sociales, professionnelles, où on veut, on veut finir de voir la série à la télé, tout ça, qui fait qu'on baille, on a envie de dormir, on ne on, on, on va pas dormir, et, et vous savez que le cycle du sommeil, c'est 90 minutes. C est, c est, dans le ventre de sa mère, on apprend à dormir par euh, tranche de 90 minutes. Donc ça veut dire 1h30, si vous loupez le train, il faut attendre 1h30 pour euh, se rendormir. Bon, ça déjà, c'est très important. C'est quand on a sommeil, bah, pff, euh, on regardera la suite demain. C'est ça. Euh, il faut respecter ses, ses besoins. Ça, c'est le premier truc. Le deuxième, c'est qu'il euh, y a une information qui est donnée à tout le corps quand on va dormir, qui est donnée par la mélatonine. C'est une petite glande qui est au sommet du cerveau. Descartes pensait que c'était le siège de l'âme. Ça s'appelle la glande pinéale. Et cette glande, elle sécrète donc euh, cette fameuse mélatonine qui donne à, à chaque cellule de notre corps l'heure du jour et aussi la saison, parce que c'est modulé par la lumière, on va en reparler. Elle est très puissamment antioxydante, elle réduit le, le sucre circulant, l'insuline, l'aglication, c'est, vous vous rappelez, le collage de sucre sur les protéines, qui est le problème majeur des diabétiques et, et, le, et le risque de diabète. Donc si vous voulez euh, bien dormir, ça permet aussi de sécréter cette mélatonine qui est protectrice. Euh, en plus, on vient découvrir qu'elle est très importante pour les centrales énergétiques, les mitochondries qui brûlent nos, nos calories. Donc, la mélatonine, c'est très important. D'ailleurs, si on a des troubles du de sommeil, ça fait partie des moyens, on peut en prendre un peu. Euh, en France, officiellement, les compléments alimentaires en mélatonine sont jusqu'à 1,9 mg, mais il faut dire que c'est assez, assez insuffisant. Mais bon, on peut en prendre deux, trois s'il faut. Il euh, n'y a pas de, il négatif, a pas secondaires négatifs. Au contraire, c'est, on, on est en train de s'apercevoir que c'est intéressant de prendre de, des doses plus importantes que, que d'habitude de mélatonine.
0: D'accord. Et vous dites que c'est pas, il euh, n'y a pas d'effet secondaires et c'est pas addictif parce que ça aussi c'est un autre. Pas problème. du tout.
1: Non. Il a pas de, non, il n'y a pas de dépendance à la mélatonine comme aux, aux hypnotiques. Pas du tout. Non.
0: Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres choses aussi On sait que le magnésium peut être... Euh, quel... ah, en... Absolument.
1: De magnésium, juste un petit peu pour finir, Fabrice, oui, avec la mélatonine. Ce qui, ce qui, ce qui tue la mélatonine, c'est la lumière. Donc, si vous voulez, le matin, pour être bien réveillé, c'est bien de se mettre à, à une grande lumière. ou sortir regarder le soleil. Ça, ça va dynamiser pour la journée. Mais le soir, c'est l'inverse. D'accord Les lumières artificielles et surtout les lumières d'écran... Qui ont euh, les écrans émettent une lumière bleue qui est très énergétique et qui justement écrase la capacité de la glande pinéale de sécréter de la mélatonine. Donc vous vous rendez compte que il y a la télé, l'ordinateur, la tablette, l'iPhone. E bon, et de nouveau c'est nos chers ados là qui en abusent le soir. Bah ça écrase leur mélatonine et ils dorment encore moins bien. Oui. Enfin moi je. Donc il faut le, le savoir, il y a une application gratuite. Hein, ah. Ça s'appelle F majuscule point luxe, qu'on télécharge et ça vous coupe les lumières bleues à partir de 17-18 heures.
0: Ça veut dire quoi ça vous coupe Ça vous coupe vos appareils électriques
1: ça, 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 ça coupe la lumière bleue, si vous voulez, la lumière qui, qui, qui est inhibitrice de la sécrétion de mélatonine. Vous, vous voyez, ça ça vous change pas grand-chose. Votre écran est un tout petit peu plus chaleureux au niveau lumière. Il est moins, la lumière est moins froide. Ah. C'est la lumière bleue qui est coupée.
0: C'est pas dans, automatique, ça, dans les téléphones Il y a pas, ah non, le, pas du tout, le mode non. téléphone, protection visuelle ça à, va avoir à,
1: à ma connaissance, non. Il faut le télécharger. Alors
0: comment s'appelle cette application F.lux. F.lux. Et après, on dit oui, les, les chers ados, mais ils ont bon dos parce qu'il y a beaucoup d'adultes hein. enfin, oui, bon, qui oui, regardent aussi sûr. les séries, les trucs, les écrans, le soir. Oui, non, mais évidemment, bien mais sûr. Donc, euh, c'est vrai que c'est bien de mettre ça sur, sur les ados quand même <rire> alors on parlait des, des, peut-être des compléments aussi ou des... Euh... Voilà, vous, vous aviez évoqué le
1: magnésium, le, le, le bien sûr, c'est logique le, le, le principal inducteur du sommeil, c'est le neurotransmetteur anti-anxiété, qu'on appelle le GABA je pense que tout le monde connaît, mais pour, pour, pour bien faire ce GABA il faut et du magnésium et de la B6 et c'est deux nutriments qui manquent beaucoup, beaucoup dans l'alimentation 100% de la population non supplémentée qui manque de magnésium, plus de 90% de B6, donc si vous voulez aussi cette situation favorise hein, ces problèmes d'insomnie sociaux, et qui, qui de, on devrait, malheureusement, si vous voulez, en médecine, on a très très peu de nutrition en cours, donc si vous voulez, euh, c'est publié, mais c'est pas intégré dans la pratique médicale, et donc ces déficits en magnésium et en b qui résoudraient déjà pas mal de choses, sont pas utilisés, ça permettrait de réduire considérablement euh, l'abus d'hypnotique, euh, dénoncé par la... La, la haute autorité de santé, mais en fait, on ne fait pas ce qu'il faut pour euh, le, le réguler. Quoi. Bon, je vous donne deux, trois petits conseils pour terminer, si vous voulez. Euh, baisser la température de sa chambre, parce qu'on est censé baisser notre température corporelle d'un degré la nuit, hein, pour ralentir justement l'érosion, le stress oxydatif, ça fait une sorte de micro-hibernation, qui, qui est aussi en faveur de la reconstruction, hein, parce que tout ce qui n'est pas abîmé, ben, ça... C est, c est, comme je l'ai dit on se répare la nuit ça, je pense que tout le monde le, en, en est conscient de manière un petit peu euh, intuitive mais c'est bien vérifié et bon. on, on a même des études maintenant qui montrent chez l'animal que la privation de sommeil tue plus vite les animaux que la privation de nourriture c'est impressionnant ça, on peut visualiser l'explosion de l'inflammation dans les organes des, des animaux privés de sommeil
0: la, la privation de sommeil tue plus vite que la privation de nourriture et on peut se dire que c'est pareil chez nous quand même
1: eh ben absolument, on, on, ça, a été, ça a été vérifié chez nous.
0: Euh, faut dormir. Bon allez, je vais me coucher moi. <rire> <avoir>, Excusez-moi.
1: <rire> c'est vous, vous Attendez, Fabrice, c'est vous qui me privez de sieste là Mais Oui, c'est vrai. Sieste, <rire> <rire> Alors après, je rappelle. Bon, plus on se dépense physiquement et intellectuellement, plus on favorise un endormissement réparateur. Moi, ça l'a tous connu. Moi, je dors jamais si bien que si je fais du ski de fond. Là. Pff, je tombe sur mon lit, je me déshabille même pas, je me retrouve le matin euh, allongé sur le lit tout habillé parce que pff, je me suis ça on l'a tous vécu, donc bien se dépenser ça aide énormément, et la nage, les activités dans l'eau, stimulent la sérotonie, les endorphines, endorphines comme leur nom l'indique, hein, ça endort. Euh, les massages, euh, si plus si affinité, on est au courant, ça stimule bien les endorphines, euh, en particulier le, les garçons qui s'endorment sur leur partenaire, c'est bien connu.
0: Voilà, c'est une manière euh, très... C'est marrant parce que là maintenant, avec cette image-là, c'est moins, moins élégant. Oui, bon. Bon, en tous les cas, euh, on a bien compris et on, on prend note de tout cela déjà de l'importance du sommeil, de l'importance de bien le, le réguler, d'essayer aussi... Si on a mal dormi, bah de faire une sieste, bon, c'est un peu bête ce que je vous dis, parce que tout le monde se dit « bah oui, il croit quoi Fabrice, je suis fatigué, j'ai envie d'être fatigué ». Non, mais il y a des choses qu'on ne fait pas, euh, cette lumière bleue, les écrans, peut-être regarder l'épisode de trop, euh, alors qu'on peut éteindre la tablette. Et puis, euh, tiens, vous avez pas parlé de la lecture, la lecture ça endort aussi, un hein, bon bouquin. Oui, il y a beaucoup de gens qui aiment ça,
1: qui, 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 qui lisent le soir, pourquoi pas. Ça dépend aussi de ce qu'on lit quand même, oui, parce que et parce je qu pense que le sujet est important… Euh... Tout ce qui est, voilà, je ne conseille pas de regarder les actualités,
0: télé, euh, au dîner par exemple, bon. tout ce qui est perturbant. Et vous savez qu'il y a une chose qui est à la fois magique, ça dépend de l'heure à laquelle on va, on, on, on va consommer cette chose que je vais vous préciser, qui peut soit réveiller et bien vous accompagner, faire en sorte que vous soyez hyper bien, soit vous accompagner dans le sommeil. Et c'est la même chose, vous savez ce que c'est Non eh bien, c'est écouter euh, les émissions de Jean-Paul Cureté en podcast, par exemple. <rire> Parce que si vous l'écoutez ah, le matin, ça va vous mettre de bonne humeur. Je dis tout de suite réveille. que je suis soporifique. Non, justement, ça dépend. <rire> si vous l'écoutez le matin, ça va vous réveiller, ça va vous mettre de bonne humeur. Vous êtes en mode <rire> apprentissage. Et pour vous endormir, eh bien, comme ça, en plus, les informations elles vont circuler dans votre cerveau le soir. Et vous allez vous réveiller, vous êtes en pleine forme oui. également. C'est bon
1: comme ça. Oui, bah, justement. D'ailleurs, c'est la nuit qu'on mémorise. Ça, c'est bien connu. On conseille aux étudiants de réviser le soir parce que, si vous voulez, cette énergie qui est disponible, elle est aussi disponible pour faire des neurones, des synapses, des connexions. Et donc, on passe de la mémoire courte
0: à la mémoire longue la nuit. Et bien voilà, donc, euh, raison de plus. Vous voyez, ces émissions, donc, ce sera, euh, et celle-ci en particulier, elle sera disponible à partir de 18h ce dimanche, comme euh, chaque dimanche si vous venez de nous rejoindre. Merci beaucoup, Jean-Paul. On se retrouve la semaine prochaine. Allez, à la semaine prochaine, Fabrice. C'est le retour de la musique tout de suite sur Nutri Radio. Nutritherapy N Co. Jean-Paul Curtet sur Nutri Radio.